1: We zijn in de greep van het coronavirus. Soms voelen we ons als het ware gegijzeld. En ik kan weten hoe dat voelt. 607 dagen werd ik vastgehouden in Dagestan. Maar daarom kan ik ook tips geven over omgaan met zo'n extreme situatie. En als 2020 iets is, dan is het wel extreem. Samen met interessante gasten... die ook de nodige pieken en dalen in hun leven hebben gekend... praat ik over vallen en opstaan tijdens een crisis. Dit is Gegijzeld met Arjan Erkel. Een podcast van het AD en de regionale dagbladen... die mede mogelijk wordt gemaakt door kracht.
0: Maar ik heb echt nog wel wensen en dromen... op het gebied van de bekendheid en de betrokkenheid... ...van mensen met Paralympische sport. Deze backhand gaat in het net. En dan wint Esther Vergeer voor de derde achtereenvolgende volgende keer. Olympisch goud. Corona zette een streep door het sportjaar... ...en borstkanker zette haar persoonlijke leven volledig op zijn kop.
1: Hoi Esther, fijn dat je er bent. Voor de mensen die Esther Vergeer niet kennen... En, uh, ...ja, ik, ik ken haar als tennisser en als spreker. Een hartstikke gave dame. Maar wat doe je tegenwoordig?
0: Ja, nou ik tennis in ieder geval niet meer. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, eigenlijk nauwelijks meer op de tennisbaan sta, behalve met uh, de activiteiten van mijn foundation. Dus dan helpen we kinderen met, uh, om in aanraking te komen met sport. Um, maar ik fitness nog wel, dus ik ben nog wel aan het sporten, zeg ja. maar. Maar dan gewoon net als iedere andere burger, uh, één, twee, soms drie keer in de week. En um, nou, werk technisch, ja, wat de, ik ben chef de mission voor de Paralympische ploeg. Um, waarbij we hopelijk straks volgend jaar uh, naar Tokio kunnen. in uh, 2021 gaan dan de Olympische en de Paralympische Spelen wel door, hopelijk. Um, en dan ben ik dus, ja, hoe zeg je dat, ploegleider uh, verantwoordelijk voor, de, voor het Nederlandse Paralympische team. Ik ben uh, toernooidirecteur van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Dus dat is naast uh, Richard Krajček, uh, die de valide kant organiseert, doe ik het rosseltennis. Ja. En, um, nou ja, je zei het al spreker, dat ben ik ook nog wel steeds. Um, en um, um, ja, ik heb de SFG Foundation opgericht. Dus eigenlijk die vier dingen, die, uh, die doe ik.
1: Ja, precies. Drukke baas of valt het nu tegen met corona?
0: Nee, ja, nou ja, druk. Ik moet, de, ik, kijk, volgens mij, de, dat heb ik wel eigenlijk soort van in de afgelopen tijd geleerd. Dat ik... Um, Um, je, kan je, je kan jezelf zo druk maken als je wil. En ik heb dus, mede door wat ik afgelopen jaar een beetje heb meegemaakt... Um, dochtertje, borstkanker... heb ik wel prioriteiten anders gelegd. Dus ik heb het niet meer druk. Um, en dat komt dus deels doordat ik die prioriteiten misschien anders heb ja. gelegd... en deels doordat uh, ja, je gewoon veel thuis en op afstand moet doen. En normaal gesproken ging ik bij heel veel sporters langs... ging ik bij trainingen kijken, ging naar wedstrijden toe. Um, ja, dat is niet meer dat stukje um, public speaking, zeg maar, dat was veel um, voor corona en voordat ik ziek werd. Dat is toen even wat minder geworden en eigenlijk ben ik dat nu weer een beetje aan het opbouwen. Dus hopelijk wordt dat weer wat drukker. Dus ja, ik, ik vermaak me helemaal prima en ik vind het heerlijk om ook dus veel tijd thuis te zijn, ja, dat want dat, daar, daar geniet ik ook echt van. En, uh, maar ik weet ook zeker dat 2021 echt wel weer een druk jaar gaat worden. Dus ik, ik, het is ook een beetje stil voor de storm, denk ik.
1: Ja, en, ja is misschien ook wel nodig nadat je weer dit jaar ook weer uh, ja, ziek bent geweest. Weer, ja. Je uh, gezond bent geworden. Ja. Zit soms wel heel erg tegen in jouw leven.
0: Ja, dat, nou, dat kan je wel zeggen. En dat was eigenlijk ook wel een beetje wat ik dacht. Ook uh, mezelf misschien wel toesprak toen ik dus uh, het bericht kreeg dat ik borstkanker had. Um, want dat was namelijk 7 januari van uh, um, 2020. En um, ja. Ik had wel een beetje... Ik was er wel klaar mee. Dus ik dacht dat ik alle medische tegenslagen wel zo'n een beetje had gehad. En dan kwam dit ook nog eens op een ja. bordje. En ik vond dat echt onwijs oneerlijk. Had ik geen zin in. Um, ja, ja en, ik bedoel, daar heb je natuurlijk allemaal niks aan. Want je moet gewoon er doorheen. Um, maar dat, 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 daar was ik wel klaar mee. Ja, ik vond dat wel in het begin heel zwaar. Van waarom ik? En ik heb geen zin in, in, de, in deze strijd. En hoe lang gaat dit dan wel niet duren? En... Nou ja, in het begin natuurlijk de vragen, uh, kom ik er überhaupt uit? Um, want ja, volgens mij zijn het nog 9000 vrouwen die overlijden aan boskanker ieder jaar. Dus ja, de, de, je zou maar bij dat groepje horen. Ja. ja, en daar had ik helemaal geen zin in. Dat vond ik helemaal oneerlijk als dat zou zijn. Dus um, nee, ja, gelukkig nu in een, in een half jaar tijd eigenlijk alle behandelingen doorlopen. En um, was ik uh, eind van de zomer klaar met alle behandelingen en dan... Ja, dan ben je dus schoon. Dat is eigenlijk wat men zegt. Hè? Dus in de straattaal ben je dan schoon. Maar als ik aan mijn artsen vraag, ben ik nu schoon? Dan zeggen zij van, nou, daar praten we eigenlijk niet over. Dat noemen wij helemaal niet zo. Je bent klaar met je behandelingen. Um, en nou ja, op de scan is niks meer te zien. Dus... Ja, je bent klaar. Maar dat woord schoon nemen ze eigenlijk niet in hun, in hun mond. Dus uh, ja, ik ga We er maar gewoon... Het is altijd onzekerheid. Nou, ik weet ja. dus niet of dat eigenlijk dan een onzekerheid is... die zij dan in, uh, uh, in, uh, innemen. Of, uh, of dat zij die terminologie gewoon niet fijn vinden. Omdat dat misschien uh, je laat denken dat het niet meer terug kan komen. En natuurlijk zit ik nu echt nog in de risicofase... Uh, waarbij ik heel veel gecontroleerd word. En ik ben nog heel erg jong voor boskanker. Ja, ja. Dus um, zijn ze heel alert op, uh, op eventueel terugkomen. Dus ik denk dat ze zich daar een beetje proberen in te dekken... in die zin dat ze dus dat niet in hun mond willen nemen. Nee. Ja.
1: En hey, je hebt natuurlijk al veel meegemaakt. Wil je daar wat over vertellen? Ja? Want ja, je bent op je achtste helemaal geënicapt. Ja. Althans, ja. dwarslazy. Ja. Ja.
0: ja, ik was eigenlijk tot mijn achtste... Eigenlijk een heel gezond, uh, normaal tussen aanleidingstekens meisje... En toen um, um, kreeg ik op mijn achtste uh, bloedingen. En die bloedingen die waren heel lastig te herleiden. Waar komt het nou vandaan? En wat is de oorzaak? En uh, wanneer, wanneer komt er nu zo'n bloeding tot uiting? En uiteindelijk, na heel veel onderzoek, ze, zijn ze erachter gekomen... dat ik een bloedvatenafwijking heb. Um, en die zat op dat moment rondom mijn ruggenmerg. En als de druk dan te hoog werd... dus met onderwater zwemmen of met ruzie maken met mijn broer... Of, uh, Um, uh, dan konden dus bloedvaten exploderen, omdat die bloedvaten bij mij zo zwak zijn... dat dus als de druk hoog werd, dan, dan kan dat dus uh, knappen. En toen hebben ze me op mijn achtste hebben ze me geopereerd um, en bij die operatie is het misgegaan. Dus toen hebben ze ook de ja, goede bloedvaten te pakken gekregen, zeg maar. En dus werd ik wakker met een, uh, ja, met een dwarslesie. Dus vanaf mijn achtste zit ik in een rolstoel... Ja. Um, en heb in het begin echt nog wel geprobeerd te lopen hè, met krukken en protheses en weet ik het allemaal. Maar hoe maar dat... hoog zit het dan of hoe laag? Uh, het is een gedeeltelijke dwarslezing, dus ik kan mijn linkerbeen kan ik nog wel een beetje gebruiken. Huh? Um, ja, niet heel functioneel of zo, maar ik kan nog een beetje bewegen. Ik voel, ik voel tot mijn um, tot knieën, zeg maar. En van mijn knieën tot mijn tenen voel ik niks nee. meer. Um, dus het is een gedeeltelijke dwarslesie vanaf onder mijn navel. Ja. En dus dat betekent dat ik nou, daar, daaronder, dus, dus mijn bovenbenen uh, en zo... voel ik dus allemaal nog wel wat, nou ja, uh, qua uh, gevoel. Niet echt warm te kou, dat voel ik dan weer niet. En er zit nog een heel klein beetje kracht in. Ja, maar goed, allemaal dus niet sterk genoeg om nog te kunnen lopen. Dus ik zit wel echt heel de dag, dagelijks, uh, iedere dag in een rolstoel. Ja. ja.
1: Nee, en hoe ga je daarmee om als kind <laughs>
0: dan? Ja. ja, hoe ga je daarmee om? ja. Dat uh, is natuurlijk al heel lang geleden. Ik ben nu 39. Uh, ik denk dat kinderen heel flexibel zijn. Dus die, die, kunnen, die kunnen echt heel veel tegenslagen verwerken. Misschien leggen ze het allemaal nog niet zo op een weegschaal... als dat wij volwassenen zeg maar doen. Dus ik denk in die zin, ja, it comes as it goes, zo'n beetje. Ja. Dus ja, dit is het. Ik ben ziek. Oké, okay, ik moet in het ziekenhuis. Oké, okay, ik heb pijn. Ja, dat is niet leuk. Um, nou, uit het ziekenhuis. Ik zit in een rol. Ja, dat is ook niet leuk, maar... Ja, nee, ik, ja, ik wil toch eigenlijk wel weer terug naar mijn eigen school. Nou, gaan we doen. Weet je, zo een beetje. Ja. Dus dan ga je, dan doe je dat wel of zo. En ja, natuurlijk zijn er echt wel moeilijke momenten geweest... waarbij, ja, dan word je buiten het groepje ge, um, gestoten... of je wordt niet gekozen bij de gym. Weet je wel, dat soort ja, dingen waren ja. echt wel lastig voor mij. Maar ja, daar deel je dan ook wel weer mee. Dus of dan vind je echt, ik heb echt goede vriendinnen eraan overgehouden... dus dan heb je altijd wel een groepje waar je wel past... Ja. En, uh, en er worden dingen wat op school worden wat aangepast of uh, we verzonnen andere regels waardoor ik wel mee ja, kon doen. Ja,
1: want ze dat niet eerst naar een aparte school sturen bijvoorbeeld. Nou, dat
0: was de optie. Dus dat ja. die optie is bij mijn ouders wel voorgehouden we wilden u dat uh, Esther naar een andere school gaat? En eigenlijk waren we daar heel snel over uit dat we dat echt niet wilden. Mijn ouders wilden dat niet, omdat ja, er is voor de rest uh, uh, um, zeg maar mentaal verstandelijk is, er niks mis met mij. Nee. Uh, en ik had een hele fijne school waar ik naartoe kon en het was ook Prima aangepast. Um, en met wat hulp dat mijn moeder af en toe naar school kwam... in het begin uh, zeker om me he te helpen met naar het toilet gaan... want dat lukte dan nog niet in mijn eentje. Um, ja, konden we het wel fixen. Dus ja. we hebben het op die manier opgelost. En ik ben daar heel blij mee hoor. Want ja, ik denk dat een zo normaal mogelijke setting... dat is toch wel het allerbeste voor een kind. Um, en dat je gewoon hoort bij je groepje waar je altijd... Bij hoorde weet je wel dat je niet anders bent doordat je nu ineens in een rolstoel terechtkomt en ik denk dat daar um, ja toch wel een soort uh, basis is gelegd voor dat zelfvertrouwen of zo hè, wat je gewoon nodig hebt in je, in je leven en nogmaals hè, in toen ik in de puberteit raakte en in de middelbare school en dan is dat echt wel allemaal anders en mm. dan word je natuurlijk super beoordeeld op het uiterlijk Tuurlijk. en uh, ja dan ben je raar en dan kan je niet meedoen met uh, ik veel feest op school en weet je wel, of niet om dansen. En mensen zitten
1: altijd op je neer te kijken. Ja. ja. En jij ja. omhoog.
0: En ik omhoog, ja. Mee. En, en nou, bedoel, ik heb daar totaal nu op dit moment helemaal geen uh, probleem meer mee. Maar dat, dat speelt zeker in puberteit is dat ja. gewoon heel lastig. Ja. En wie, wie, wie zit er niet een beetje met, de, in, met zichzelf in de knoop in, met puberteit? En ik had dat dan misschien wat extra. Omdat je dan dus nog met die uh, handicap te maken ja, hebt, precies. zeg maar. Ja.
1: Hey, en ik, ik las in je boek dat je... Ook wel heel erg boos was op hoe sommige dokters met je omgingen.
0: Ja, ja en, nou, en, en nogmaals, dat is dus 30 jaar geleden. Hè? Um, en ik, daar is absoluut nu gelukkig, en dat zie ik gelukkig nu ook wel... maar echt uh, dingen in veranderd. Maar toen de tijd was er... Um, nou, de aandoening die ik had, die was heel specialistisch. Dus alleen, ja, er was één man in Nederland die dit uh, zei aan te kunnen. Um, nou, uiteindelijk niet helemaal geluk, denk ik. Maar... Um, en deze man was gewoon een uh, hele goede arts. Ja. Dus dat is een neuroloog, die heeft gestudeerd. Maar die is niet heel erg uh, sterk op sociaal vlak. Dus het was niet een kinderarts. Het was niet dat hij wist hoe hij met ouders om moest gaan. En, nou, en daardoor denk ik dat er bij mij um, ja, toch wel wat angst is ontwikkeld bij, bij die man. Ja. Um, dus nee, ik, in die zin denk ik dat ze dus nu tegenwoordig veel kindgerichter bezig zijn. En dat is heel belangrijk. Dus ook dat die kinderen ja dat het ook leuk is op een ziekenhuisafdeling... en dat je ook uh, in contact blijft met je school... en dat je in contact blijft met je vriendjes en vriendinnetjes. En, um, nou ja, en dat, dat was toen eigenlijk allemaal niet echt. Nou, nee. Mijn ouders hebben dat heel veel georganiseerd, maar dat is dus niet vanuit het ziekenhuis nee, precies. Uh,
1: komen. En ben jij daar nu extra mee bezig om dat voor, voor andere kinderen ook beter te krijgen?
0: Nou, niet zozeer de, de, uh, zeg maar het instituut ziekenhuis om dat beter te krijgen. Waar wij wel um, dit jaar mee willen gaan starten vanuit de foundation... is dat um, kinderen die in het ziekenhuis worden opgenomen of de, die nou ja, een, een handicap oplopen... amputatie, dwarslesie, noem maar op... Die komen natuurlijk regelmatig in het ziekenhuis voor allerlei controles. Bij nou ja, de orthopeed, de uroloog, uh, dat soort dingen. Um, en wij zijn ervan overtuigd dat als wij in, dat, in die carousel van zorg mee kunnen worden genomen. En dat wij daar uh, op, de, op die plek, op dat moment ook iets kunnen vertellen over sport. Dat dat heel belangrijk is. Dus inderdaad, je, je, je hebt zorg nodig en je moet naar die arts. en, nou, Dat is allemaal... Medisch zeg maar, gerelateerd. Maar als, als je dan ook in aanraking komt met de mogelijkheden van sport, dat je dat kan vertellen tegen dat kind, maar ook tegen die ouders, dan denk ik dat er heel veel drempels al worden weggenomen om later voor zo'n kind een um, sportmogelijkheid te zoeken. En ik denk dat het heel belangrijk is voor kinderen met een beperking om zo snel mogelijk te gaan sporten. En dat is met name voor, die, ja, voor dat zelfvertrouwen. Ja, ik bedoel, het is nogal niet wat als je dus een handicap krijgt. Dat is, het, dat is gewoon een nee. knauw. Um, en als je dan ja dus kan gaan sporten dat is, ja word je sterker van word je zelfverzekerder van um, ja dus dat moet zo snel als mogelijk ja
1: ja want jij bent al tijdens een revalidatie met, met basketballen in ja. aanraking gekomen en ja. daarna met tennis en ja. toen ja, groeide je uit tot uh, ja gewoon 13 jaar lang de beste van ja. de wereld ja welke karaktereigenschappen had je daarvoor nodig
0: ja jeetje um, nou dat is wel ja,
1: super knap hè je hebt gewoon ja, meer dan 450 wedstrijden ja. nooit meer verloren. Ja, ja. achter elkaar, inderdaad. Ja. ja, als
0: ik dat nu ook aan terugdenk, denk je is het is eigenlijk bizar. Maar ja, welke eigenschappen? Nou ja, volgens mij herken jij deze eigenschappen ook zelf natuurlijk wel... Um, wat jij allemaal hebt meegemaakt en doorgemaakt. Maar ja, ik denk een stukje um, uh, overtuiging en drang om nou, jezelf uh, te bewijzen. Voor jezelf, maar misschien ook wel tegenover de buitenwereld. Um, en daarnaast, ik had er heel veel plezier in om mezelf dus te verbeteren. Dus ik, dat, dat kostte ook geen moeite in die zin. Ja, en uh, ja, ik, uh, ja, hoe zeg je dat nou? Ik, ik, vond, ik vond winnen heel fijn. Ik vond het maximaal uit jezelf halen heel prettig en heel tof om te doen. En als je dus... Op een gegeven moment kreeg ik die erkenning ook. Ja, ja. dat is gewoon um, heel lekker, zeg maar. Dus het is ook heel... ja. Dat je dus wordt gezien en dat je wordt geprezen, dat je als voorbeeld kan dienen naar iemand toe, ja, dat, is, dat is misschien wel het grootste compliment wat je ooit kan krijgen. En ik denk dat um, ja, de, de, de nieuwsgierigheid naar meer en naar anders trainen en dat, dat vond ik allemaal heel erg leuk om te doen. Dus ja, dat pionier, dat heb ik wel gedaan. En dat heeft uiteindelijk ingeresulteerd dat ik dus zo lang op nummer één ja, wat, uh, stond. Wat,
1: wat, wat, hoe innovatief was je dan bijvoorbeeld?
0: Ja, uh, nou, ik, ik denk toen ik dus begon met tennissen... toen was ja, sport in het algemeen echt best wel nog een beetje in de kinderschoenen. En er um, werd niet veel verwacht van mensen met een handicap. En als je dan allemaal een paar ballen terug kon slaan, dan was het al goed. En ik denk dat ik wel in die zin... Um, ik ben... Misschien wel als eerste echt meer uren gaan ja. trainen. Dus niet meer één keer in de week en uh, Hollarie, maar wel gewoon één, twee keer per dag uh, gaan trainen. Uh, niet alleen maar een tennis trainen, maar ook een apart iemand die me zeg maar, hielp met de fysieke uh, krachttrainingen, uh, conditietrainer erbij. Fysi de fysiotherapeut erbij. Um. Want,
1: want kan je dat dan allemaal betalen van de winst van zo'n toernooi? Of?
0: Nou, in het begin was het uh, vanuit die mensen een beetje um, liefdewerk op papier. Dus die ja. deden dat er dan ook maar gewoon een beetje bij. En inderdaad, toen ik begon met sponsors te krijgen en een beetje prijsgeld. Um, ja, kon ik wel of een goede deal maken. Dus dat het niet het maximale bedrag, zeg maar, was ja. dat die mensen dan rekenen. Uh, maar zeker, en ja, richting het einde was dat inderdaad een. Um, ja, en die mensen waren niet fulltime in dienst hè, bij mij. Nee, dus het is een uurtje factuurtje. Nee, ik dus dus niet dat ik... gewoon over... een ja.
1: uh, 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 die krijgt misschien ja. een miljoen af te winden.
0: Ja. Nee, ja nee. Nee, dit, nee, zeker niet. Nee, het, uh, in mijn tijd... Um, als ik een Grand Slam won... dan uh, won ik zo'n 10.000 euro. Dus dat, ja. is, dat is best wel veel. Ik, nu ligt dat tegen de 40, 50, 60.000 euro... Nu kun je dus echt een... Kan je niet weer opnieuw ja dan? <laughs> Ik heb wel eens gedacht, oh, ik ben te vroeg gestopt. Nee, dat nee, zou ik ook nu echt niet meer willen. Het past echt niet meer in mijn leven om nee. nu die Maar zou je het ook wel kunnen
1: gaan? op dat niveau? Nee, ik denk nee? het ook niet nee.
0: meer. Nee. Nou ja, kijk, ik, ik weet het natuurlijk niet, maar ik, ik, ik neem aan en ik hoop dat die sport toch wel zo is doorontwikkeld dat dat niet meer zomaar gaat.
1: Nee. Want word je dan nooit... Als je dertien jaar lang altijd wint, denk je van ja die gasten die die kunnen er niks van en ik uh, stop mezelf ook maar mee. Dan.
0: Nee ja, ik heb nee. dus nooit. Nou ja, uiteindelijk na die 13 jaar was ik uh, ongeslagen en had ik had ik dus andere uh, wensen. Dus toen ben ik er wel mee gestopt en dat was dus niet omdat ik verloor, nee. want ik had nog steeds niet verloren. Nee mooi. Um, maar toen was. Maar ik... liet je ook niet gebeuren hè? Van, uh, nee liet je ook niet. Nee. nee, ik nam ook echt geen enkel risico. Dus iedere Iedere wedstrijd die ik had, of het nou de eerste ronde was of finale... die behandelde ik altijd hetzelfde. En dus het ja, maakte mij niet uit of het nou tegen de nummer 150 was... of de nummer 3 van de wereld. Um, dus, uh, dus ik denk misschien ook wel dat dat een van mijn krachten is geweest. Dat dat, uh, ja, ik heb één keer ongelooflijk op falie op, op, uh, gehad. Heel, heel dik verloren. En dat kwam gewoon doordat ik slecht was voorbereid. En dat voelde zo uh, kloten, om het zo maar te zeggen... Ja. Dat ik daarna ja, heb, ik, heb ik dat nooit meer gedaan. Vond ik zo vreselijk. Toen dacht ik, oké, okay, maar dat ligt gewoon helemaal aan, mijn, aan mezelf. Ja. Dus ik heb die regie moet ik gewoon houden. Dus als ik niet, als ik dit gevoel niet meer wil hebben, moet ik gewoon voor iedere wedstrijd hard werken. Dus dat was een beetje mijn tactiek ook wel. Um... En, uh, maar nee, ja, winnen verveelt echt niet. Nee. Dus, dus in die zin um, vond ik, ik vond spelen heerlijk. Ik vond wedstrijden heerlijk. Ik vond trainen ook echt heel tof. Misschien wel uh, leuker dan wedstrijden. Omdat wedstrijden moet je, moest ik altijd tegen dames natuurlijk. En bij de dames was er misschien niet zo heel veel tegenstand. Ja. Of niet heel divers. Maar mijn trainingen deed ik vaak met mannen. Ja, en die zijn dan toch sterker. Die zijn dan toch tactisch, uh, nou ik weet niet, slimmer. Maar in ieder geval uh, daagden ze mij meer uit. Um, dus mijn trainingen waren altijd... En kon vond... je daar ook van winnen? Af en toe, ja. ja. ja dus dat prikkelde mij wel, ja.
1: En ze, ze hebben nooit gedacht van, we gaan jou eens in de mannen... League. Nee, Stotten. volgens
0: mij mag dat ook echt nee? niet. Dat is, uh, ook niet. Dan is het geen officiële wedstrijd of zo. Dat is allemaal weer reglementen. En, uh, dus ze dachten, nou hoef ik, hoef ik me ook niet druk om open te maken. Heb ik ook niet zoiets dat ik dat moet gaan voorvechten of zo. Laat mij maar gewoon dus die, die wedstrijden doen die ik nu doe. En, ja. dan, uh, ja.
1: en, en wat was de mooiste overwinning?
0: Uh, ik denk in uh, ja, de meest zwaar bevochten, die, die uh, vind ik altijd nog het mooiste... maar dat was in Peking, um, 2008, uh, Paralympische Spelen in ja. de finale. En toen stond ik matchpoint achter op een gegeven moment. Dus ja, één bal verwijderd van een verlies. Van, dus het, ja, het winnen van zilver, maar het verliezen van goud. En op de een of andere manier heb ik dat dus om weten te draaien... en um, uiteindelijk die wedstrijd weten te winnen. Maar die was zo spannend. Er kwam zoveel spanning bij kijken... Dat ik uh, ja, dat wel echt beoordeel als een van mijn mooiste, spannendste, gaafste, bijzonderste wedstrijden. Ja,
1: ja ik heb er gekeken natuurlijk. Uh, maar je zag jezelf ook heel goed voorbereiden bij ja, de service waar het om moest gaan. Dus volgens mij heb ja. je ook een paar keer met een ja. laadje opgooien. Ja,
0: maar dat, ik weet niet of dat het goede voorbereiding was. Want ik was ja. gewoon zo zenuwachtig dat ik gewoon, ik kon niet maar, bijna niet meer ademen. Ik kon ook echt bijna niet meer denken. En toch moest ik serveren. Want ja, dat, daar heb je dan twintig seconden de tijd voor, voordat je een service moet doen. Nee, dus wat ik dan precies dacht en of dat nu een helemaal optimale voorbereiding... want volgens mij heb ik enige, dacht ik als enige, oké okay Esther, deze moet op haar backend en in het servicevak. Maar mm -hmm. meer en, en de gedetailleerde kon ik niet nadenken. Um, en dus heb ik dat toen maar gedaan. Met ook een beetje dus de hoop dat zij hem daardoor uh, in het net sloeg of een fout maakte... of in ieder geval niet een hele goede bal terug kon slaan. En dat werkte dus blijkbaar, ja.
1: En ben jij dan blijer dan je ouders en je familie en je coaches? Of wie, wie zijn er dan het blijst op zo'n moment?
0: Wauw, dat is een moeilijke vraag, zeg. Uh... Nou ja, kijk, als ik dus nu de, de reacties... En die heb ik natuurlijk wel teruggekeken op televisie en zo. Um, maar van mijn ouders zaten daar ook met zoveel spanning. Mijn broer, met fijn geknepen handen. En, uh, dus ik, ik, ja, dan weet ik eigenlijk niet wie er dan blijer is... Ik denk, dat, ik denk dat ik misschien uiteindelijk als... Uh, die, die gouden medaille kreeg ik om mijn nek. Dus uh, dat ik dan misschien wel het blijst was. Maar ik weet wel dat mijn ouders en broer, wat ik al zei... Een familie die er was, echt met buikpijn daar hebben gezeten. En ook misschien plaatsvervangend hoopte dat ik niet die wedstrijd zou verliezen. Um, ja, nou ja, spatten. Ook de blijdschap bij hun natuurlijk, is wat gezegd, ja. En, en
1: ja... Dat is ook een lastige vraag, maar hoe moeilijk is het dan voor hun? Al die jaren jou echt begeleiden? Uh, Leidt je broer eronder?
0: Uh, nou ja, ik denk dat, is, dat heeft zeker bij mijn broer, want die, uh, die is drie jaar ouder dan ik. Dus die zat ook in de puberteit toen ik in een rolstoel terecht kwam. En uh, ja, dan en zeker in het begin gaat alle aandacht naar mij, omdat het dus medisch gezien zeg maar. Oh, dan, te, dan ging de telefoon en dan werd er werd altijd gevraagd: oh, is, uh, hoe is het met Esther? Nooit hoe is het met Sander, dus het, dat heeft best wel op hem uh, impact gehad, en eigenlijk daarna ging het eigenlijk ook altijd draaide het om mij, omdat ik dus op de tennisbaan blijkbaar goede dingen deed. Um, heeft, hij, heeft hij wel echt lastig gevonden en um, niet dat dat nu nog zo is, want hij is eigenlijk uh, super trots en dat zegt hij ook. En het neemt niemand wat kwalijk, en uh, maar ja, als dus puber um, had hij worstelde hij daar ja. wel mee, ja kan je natuurlijk ook niet echt uh, heel erg relativeren of zo zelf uh, als puber. Dus nee, dat, dat was lastig voor hem, ja. En eigenlijk, ja, en nogmaals... Um, mijn ouders is, valt in die zin ook niet echt iets kwalijk te nemen in het begin... want als je dochter dus ziek en gehandicapt... en doe je dat automatisch, dat daar dus ook meer aan... Ik had ook meer zorg nodig dan mijn broer. Um, en ja, door dat tennissen uh, ging dat eigenlijk dus ook een beetje vanzelf. Dus ja... De, dus mijn broer neemt nu onszelf ook helemaal niks meer kwalijk. Maar in, in die tijd was het wel pittig. Ja, ja. ja geloof ik. Ja.
1: Hey, en en uh, je, je mocht ook allerlei leuke mensen ontmoeten. Je, je, je kreeg uh, laureaat of hoe noem je dat? Van de... Ja, de Laureus ja. Award. Ja? Ja. Ja. Hoe gaaf is dat?
0: Ja, nee, dat, het, heel tof. Behalve dat hier in Nederland is het niet heel erg een bekende award of zo. Maar het is een beetje de Oscars voor de sport. Uh, dus de, één keer per jaar wordt dat dan uitgereikt. En dan uh, heb je s werelds... Uh, nou ja, beste sportman, vrouw, ploeg, team, um, en ik heb twee keer de beste sportvrouw uh, of sportpersoon met een handicap uh, ter wereld ja. Uh, gewonnen. Ja, dat is fantastisch. Want dat is daar ja, zoiets. Het feestje was heel tof om mee te maken, omdat dat gewoon een soort Hollywood-setting is. Dus de grootste sterren van Katharina uh, Zida Jones. Um, ja, goh, wie heb ik daar nou allemaal ontmoet man, echt niet normaal. En die ja, en Michael Jordan, Michael Jordan ja. inderdaad die omschouwde. die ken je tikte. dan ook gewoon. Nou, dat weet ik niet ik meer kende, maar het was wel dat ik um, dat, dat die, dus ik had dat dat ding of die je had ik gewonnen en toen werd ik schouder getikt. Ik denk omdat hij dus wist dat ik die hoort is dus gewonnen had. Um, en toen zei die uh, ja, wat zei hij weer? Congratulations, Babe, denk ik. Zoiets super tof. Dus uh, nee, ja. Ja. Toch, ja. <laughs> ja,
1: ja. Ah ja, je krijgt ook mooie, ja, hoe noem je dat, recensies of, of, of warme woorden van hè? van Johan Kruijf van ja. Federer.
0: Ja, nou ja, en wat dat betreft uh, inderdaad, dat is super mooi. En ik denk ook dat dat iets is waar ik, nou ja, niet niet met voorbedacht raden, maar wel, um, weet je, ik ben wel echt een voorvechter van die integratie tussen ja. die twee sportwerelden. En ik denk, ja, als als Federer, Djokovic, Nadal. Um, ja, daar iets over zeiden. Dat, dat had ook weer impact hier in Nederland. Um, of de samenwerking met Johan Kruijf. Weet je, het is gewoon heel fijn die, om die waardering te krijgen. Ja. Om daardoor dus door die personen serieus genomen te worden. Om daar erkenning van te krijgen. Um, en dat doet de sport heel veel goed als die mensen dus ook wat zeggen. Dus het is heel, uh, uh, ja, nogmaals een compliment. heel fijn om te krijgen. Maar zeker van dat soort wereldsterren is dat um, helemaal mooi. ja. ja.
1: En is het nu beter gegaan met de integratie... als je terugkijkt tien jaar geleden, vijftien jaar geleden? Ja, het
0: gaat, gaat zeker beter. Um, en steeds meer sporten die, um, staan er open voor... om die integratie ook daadwerkelijk door te voeren... tijdens evenementen of tijdens trainingen. Uh, als je kijkt op Papendal, dus zeg maar het sporthart van Nederland... waar alle topsporters trainen, dat is ook helemaal geïntegreerd. Dus daar trainen gehandicapte, uh, Paralympische en Olympische sporters... die trainen daar samen ook... Um, dus het gaat eigenlijk hartstikke goed. Maar ik heb echt nog wel wensen en dromen op het gebied van de bekendheid... en de betrokkenheid um, van mensen met de Paralympische sport. Want nou, straks gaan we de Paralympische Spelen weer hebben in, in Japan. Um, ja, mijn wens en droom is toch dat er soort van nieuwe boegbeelden ja. zijn... en opstaan en herkend worden. En, uh, want ja, ik heb het idee dat er nu nog niet heel veel nieuwe namen... ...behalve mijn naam en misschien Bibian Mentel. Ja. Um, en dat vind ik zonde, vind ik echt zo zonde. En het is zo jammer dat alleen dan de media erop afstapt... ...als de spelen dan daadwerkelijk er zijn. Hè. Dus die twee weken lang, dan wordt er aandacht gegeven. Maar daarna vervaagt het weer en ik, dat vind ik heel zonde. Dus daar zijn echt nog stappen te zetten.
1: Ja, en wat mijn ogen eigenlijk ook wel open is... dat hé, ...heel veel respect is voor sporters, want die krijgen altijd... Hé, ...die zijn gedisciplineerd, die zijn gefocust, die, die overtreffen zichzelf... Maar een, een, een gehandicapte sporter, ja, die doet dat misschien wel dubbel.
0: Ja, ja, ja en nee. Um, want vaak, weet je, op dat niveau, dan, ja, dan, is het, dan is het nog niet eens zozeer dat die sporters heel erg bezig zijn met, oh, ik moet een extra hobbel of drempel over om een sport te beoefenen. Ik denk dat dat in het begin, als je begint met sporten bij de lokale club en als je een sportrolstoel of een prothese moet uitzoeken. Of uh, weet je dat dat allemaal drempelt. En dat weet de trainer niet hoe die ermee om moet gaan. En dan is de club uh, niet, staat er niet voor open. Weet je dat soort drempels, dat is heel erg in het begin. Ja. Dus bij, als je, als je dus begint met sport. Maar zeker die Paralympiërs, die hebben daar daar staan ze niet bij stil. En dat is ook echt niet meer het geval. Want alle faciliteiten en voorzieningen die de Olympiërs krijgen, die krijgen de Paralympiërs ook. Um, dus dus uh, ja, of het nou extra knap is, weet ik niet. Want ze, ik weet ook niet anders dan me voor te bewegen in een rolstoel. Iemand op protheses weet ook niet anders hoe, hoe dat is. Uh, dus dat is helemaal niet meer zo'n big issue. Nee? Nee. nee, nee. Oh. En, en ze willen daar dus ook zeker niet om geprezen worden. Want het gaat namelijk om hun prestaties. Dat is een beetje natuurlijk ook de... Ja, we hoeven niet extra applaus... omdat we toevallig zelfstandig uh, kunnen douchen na een training. Weet je, zo. Nee, nee. Nou ja... Wordt er wel eens meewarig naar je gekeken? Nou, we, ja, wel. En ik, aan de ene kant snap ik het natuurlijk ook wel... omdat het is bijna niet voor te stellen hoe het is... om dagelijks, dag in dag uit... in een rolstoel je dingen te moeten doen. En tuurlijk, in en uit de auto stappen... dat kost even extra moeite. Of nu met mijn dochtertje een kinderwagen duwen... kost ook allemaal extra uh, moeite. Uh, dus dat is lastig. Maar is lastig dan zo erg? Um, dus het is, is leuk en ik bedoel, het is fijn dat als ik hulp nodig heb, dat mensen dan klaarstaan. Maar het is niet per se dat ik uh, applaus wil of verwacht... Um, als ik dus uh, ja, uh, zelf een stoepje afkom of zo. Dat, want dat is gewoon niet het ding meer voor mij. Nee. Um, en dat maakt het alleen maar een beetje... Ja, hoe zeg je dat? dat? Als je dus hele lage verwachtingen hebt van iemand... Um, dan is dat heel denigrerend. Ja. Ja. En dat is dat is heel jammer, vind ik. Dat maar heerst dat nog, steeds... nog
1: veel? Of wordt het al beter? Nou,
0: ja. Ik, ik. Het, nee. Het, ik wil zeker geen klaagzang hebben, maar het heerst zeker nog. Ja. ja.
1: Nou ja, ik ik, ik zit natuurlijk af, ook af te vragen. Wat kan ik wel vragen? Wat kan ik niet vragen? Het is toch een beetje anders. Ja. Want dat je niet. Ik heb. Nee, en dat... één, één Iemand maar die gehandicapt is in mijn kennis. Ja.
0: Ja. Nou ja, en dat is het ook. Het is natuurlijk anders. Ja. Um, en daardoor is het gesprek voeren of gewoon erp afstappen of dingen samen doen... dat is volgens mij ook de sleutel waardoor je dat soort barrières weg kan nemen. Dus ook, weet je, kinderen met een handicap moeten gewoon naar een normale school, vind ik. Moeten ook gewoon een stage lopen, moeten ook gewoon een baan kunnen vinden. En als je dat zo langzamerhand iedere keer meer tegenkomt in de maatschappij... en of in de media, dan wordt het dus normaler. En, en volgens mij moeten we, zijn we daar nu wel een beetje aan toe dat we dat ongewone dat we dat gewoon maken.
1: Nou, je zei wel dat oudere mensen meer van dat ja. zielige hebben en, en ja. jongere mensen minder. Dus ja. je ziet wel die. Jawel. Ja,
0: ja, ja zeker. Um, maar ja, het is nog geen vanzelfsprekendheid. Um, maar ik merk wel dat er verschil is, is in, in generaties en dus ook toenaderingen en zo. Ja. Ja. Nou ja. gelukkig. Ja, ja, ja zeker. Ja, Dus, dus ja, stapje voor stap, ja, kleine beetjes, dan, dan komen we er wel, denk ja, ik. Ja. Ja, net ja. als met sport elke Ja, Precies, ja, iedere <laughs> dag een beetje weten. Een paar procentjes toch. Ja. Ja. Ja.
1: En toen na het sporten, wat ben je toen gaan doen?
0: Ik ben dus in 2013 ben ik gestopt. Um, en um, toen, ja, toen vond ik het eigenlijk dat was wel lastig, zo'n soort van ja, ik weet niet of het een zwart gat is, maar dan ben je echt wel even zoeken naar van oh, waar, wie ben ik nu eigenlijk? Wat wil ik nu eigenlijk? Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk. Um, en de dingen die ik net noemde, die had ik eigenlijk al wel een beetje opgezet. Ja. Ook toen ik nog tenniste. Dus ik ben daar eigenlijk heel natuurlijk een beetje ingerold. Dus de chef de missionschap, uh, het uh, ABN AMRO toernooi. Hoeft u niet voor te solliciteren? Nee, nou, ja. dat, dus het chef de missionschap moest ik wel... Uh, zeker de competenties en de opleidingen, dat soort ja. dingen, moest ik allemaal wel doen. Um, maar het is niet zo'n normale sollicitatieprocedure. Want je wordt dan gekozen of gevraagd, zeg maar, als, uh, als chef... Um, dus, maar dat, dat heeft me altijd wel getrokken. Dus, dus vanuit de foundation is het heel erg breed sport. De chef de mission is natuurlijk puur topsport. De evenementenkant. Uh, met, maar eigenlijk alles wel met, het, met in mijn achterhoofd dat die twee werelden... Dus, uh, geen ik heb niet geen ik heb bij elkaar zouden moeten komen door middel van sport. Omdat ik echt wel heel erg geloof in dat sport zo'n krachtig middel ja. is. Um, dus ik vind het heel tof dat ik al die dingen... En Het is natuurlijk best wel divers... Um, maar wel met, met sport als rode draad. En dat, ja, dat heeft dus blijkbaar in mijn hele leven een beetje de rode draad geweest. Dus um, ja, mooi.
1: Maar, maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen denken... Ja, ik heb helemaal geen zin in sport. Ja. En, en die wel zichzelf naar beneden trekken. Ja. Um, heb jij daar een soort format voor hoe je die mensen kan helpen?
0: Nee, ja, volgens mij... Nou ja, weet je, ik denk dat... Er zullen altijd mensen zijn die, die gewoon geen sporthart hebben. zijn gewoon Die ja, vinden dat gewoon niet leuk. Of hebben andere dingen die ze dus leuker vinden. Oh. Um, en ik denk ook niet dat het mijn missie is... om die mensen over de streep nee. te trekken. Want volgens mij hoeft dat ook niet. Wat voor mij heel belangrijk is, is dat ik... Nou, zeker richting mensen met een handicap. Maar in ieder geval, ik zou het zo oneerlijk vinden... als die mensen de kansen niet zien of niet krijgen... Ja. Om te gaan sporten. Maar ja,
1: niet zien is ook belangrijk. Hè? Van, gewoon van verbetering in je leven in het algemeen. Ja. Er zijn mensen natuurlijk die in slachtofferschap
0: ja. blijven hangen. Ja, gaan zitten. Ja, enorm. Uh, ja, uh, ik weet niet of ik daar heel veel moeite mee heb. Want soms heb ik dat dus zelf ook wel. Hè? Dus dat ik daarin ook wel een beetje... Uh, en dat is gelukkig niet heel vaak. Maar bijvoorbeeld toen ik net borstkanker had... Toen had ik ook best wel medelijden met mezelf. Uh, dus dat mag ook af en toe, denk ik. Uh, maar ja, niet te lang blijven hangen. Want er zijn zoveel mooie dingen. Ja. Um, en dat, dat is het. En ik denk ook... Dat hoorde ik pas geleden in, op een, een radiointerview volgens mij. Um, heel veel jongeren worden nu depressief door dat corona ook. En, um, en die zei ook... Maar uiteindelijk moet je jezelf een schoppel in je hol geven door dingen te doen. Want ja. als je namelijk buiten de deur komt en je ontmoet andere mensen... Ook al is dat maar in het winkelcentrum. Of ook al is dat maar dat je... Op het hondenuitlaatveld uh, iemand aanspreekt op... Uh, Goh, wat heb jij, een leuke pup. Weet je zo. Maar uh, dat werkt dus al. En dat vond ik wel mooi. Want het, ik, dat geloof ik namelijk ook. Dus ik denk ook wel dat dat speelt. Of geldt voor mensen met een handicap. Uh, je, moet, je moet er gewoon op uit. Je moet gewoon dingen doen. Je moet buiten je eigen voordeur komen. En dan gebeuren er dingen. En als er dan dingen gebeuren, dat, dat maakt het leven leuk. Ja, hoeft niet op topsportniveau. Hoeft niet op... Uh, weet ik veel competitie en zwaar heftig sporten. Dat moet gewoon ja de al alle dagelijkse ja, dingen. De nieuwsgierigheid. Ja, ja dat ja ja en uh, volgens mij werkt dat uh, ja. werkt dat verblijdend ja.
1: Nee goed ja, ik denk het ook <laughs> zo over maar ja, het is heel moeilijk om mensen die niet willen of ja. Ja, om die vooruit te helpen ja ja en, en, en dat is wel zo lastig.
0: De, zeker en nou ja ik bedoel ja de, daar spreek jij dus ook uit ervaring en soms wil je die wel eens met de harde hand uh, inderdaad uh, door elkaar schudden? En soms is het dan misschien ook gewoon de tijd nog niet of zo. Ja, en als je dus echt niet geholpen wil worden, dat zullen ook eens een aantal mensen zijn die dat hebben. Ja, nee. Ja.
1: Klopt. En, en hoe keek jij bijvoorbeeld naar jezelf? Hè? Je had uh, eerst, eerst een, een uh, gehandicapte vriend en toen een, een uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, niet-gehandicapte vriend. Ja. En vond je dat eng om, om jezelf bloot te geven?
0: Eh, uh, überhaupt ja. is dat spannend. Volgens mij is dat voor iedereen spannend als je een relatie begint. wel, um, ja, jawel. Nou, maar dat is denk ik ook wel... Um, geweest. Daar, ja, ja. We worstelen denk ik allemaal met onzekerheden. En dus ik ook. Um, en dus die had ik en die heb ik ook nog steeds... En uiteindelijk denk ik dat het in relatie. Kijk, en met die, toen ik met die jongen was die uh, ook een, in een rolstoel zat, dan is die hoe zeg je dat, die uh, herkenning in elkaars positie is makkelijker. Want ja, je snapt gewoon een aantal dingen die niet meer werken of die uh, anders werken. Dat is dat hoef je niet uit te leggen. Nee. En uh, bij iemand dus zonder handicap, ja, dan moet je het even uitleggen. En daar moet je dus comfortabel genoeg bij voelen om dat dus uit te leggen. Uh, en dat, nou, dat heeft even tijd gehad of tijd geduurd, zeg maar. En, maar uiteindelijk maakt dat het ook wel weer heel mooi, vind ik. Ja. 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 En als je dus een relatie met elkaar hebt, ja, dan deel je nou eenmaal heel veel dingen. Um, dus ook de minder leuke of moeilijke dingen.
1: Ja. Ja. Hey, en, en nu heb je een, een dochter, ja. al een jaar?
0: Ja, een jaar en drie maanden, Ja. 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 En hoe is dat gegaan? Nee, ja, heel, uh, heel ja, mooi, maar tegelijkertijd ook heel moeizaam. Uh, want ik kreeg toen ik stopte met tennis, toen wilde, wilde, hadden we dus een kinderwens... wilden we uh, kijken of, of en hoe daar risico's aan hingen. Toen zijn we naar de artsen geweest. En die zeiden eigenlijk heel snel van Esther... ja, je moet eigenlijk gewoon niet zelf een kindje willen dragen... omdat dat risico bloedingen ja. dan ook weer aanwezig is.
1: Maar blijft dat altijd? Je zou, het kan zomaar weer gebeuren. Ja. Dus je hebt altijd die onzekerheid.
0: Ja. Ja, er, zit, er zitten gewoon te veel bloedvaten ja. in mijn lijf. En dat woekert een beetje nu in ja, dat zit in de buikholte, dat zit uh, rondom de ruggenmerg, ja. dat zit rondom mijn kan... baarmoeder. Maar dat... ben je daar
1: dan ook heel de hele dag mee bezig? Dat het... nee. Nee, nee.
0: Ze zeiden ook van dat hoef je echt niet. Het is niet dat, dat het spontaan kan exploderen. Of uh, je moet echt wel wat uh, ja, druk op. Dus maar diep zeeduiken, raden ze af. Um, nou ja, basketbal mag ik ook niet meer spelen, nee, nou. omdat dan die impact van die stoelen op elkaar, zeg maar botsend, ook uh, te veel impact is. En nu zeiden ze dus ook, zwanger worden ze ook ja. echt te groot risico. Dus Esther, jij moet gewoon niet zelf een kindje willen dragen, want dat, uh, dat kan fataal zijn voor jou of dat kan fataal zijn voor het kindje. Um, dat raden wij sterk af. Dus ja. toen... Ja, werd eigenlijk een beetje die, uh, die, die droom in uh, duigen uh, gegooid. Ja, gruzelementen. Um, ja, en dan, weet je wel, wat, wat voor opties zijn er dan? Of, uh, ja, toen hebben we, dat heeft uiteindelijk zeven jaar gekost. Maar um, uiteindelijk heel veel uh, opties zijn we afgegaan. En dan draagmoederschap in Nederland. Want, dan zou, want namelijk mijn eitje, dat zou allemaal nog... Weet je, er is niks mis met mijn vruchtbaarheid... Um, dus dat zou het mooiste zijn als je dan wel genetisch gezien of biologisch gezien wel een eigen kindje ja, hebt. Dus wij zijn draagmoederschap in Nederland, uh, hebben uitgezocht, maar is heel lastig, een moeilijk traject, uh, niet haalbaar was dat op, uh, op, op dat moment. We hebben, toen zijn we naar adoptie gegaan, uh, gekeken of dat iets voor ons was. We hebben zo'n traject doorlopen van 2,5 jaar of zo, waardoor, waarbij je dan echt wel een soort van opgeleid wordt. Um, een cursus krijg je dan, wat houdt het dan allemaal in? Um, ben je er wel klaar voor? Um, Wees je ervan bewust wat voor um, kinderen dat zijn? en Kunnen jullie dat dan opvangen? Willen jullie dat dan opvangen? Hebben jullie gezin? Uiteindelijk dus tot de conclusie gekomen... dat dat niet voor ons was weggelegd.
1: Nee, maar even, maar, want Marijn had al een dochter
0: van... Uh, ja. Uh, ja. ja, Marijn heeft inderdaad ja. een dochter, uh, die is nu dertien. Ja, um, ja dat, en dat heeft natuurlijk wel ook impact als je dan ook nog... Ja. Een adoptiekindje uh, erbij zou hebben en je weet niet precies wat het dan gaat doen, maar dat vonden wij heel spannend. Dus uiteindelijk gezegd nee, dat, dat gaan we, we willen zeg maar de goede verhoudingen die wij hebben met, uh, met z'n drieën, dus Marijn zijn dochtertje en ik, uh, zeker niet uh, te grabbel gooien, dus dat moeten we niet willen. Dus ten, toen was die optie ook voorbij. En toen zijn we nog uh, gaan kijken naar draagmoederschap in het buitenland en dat is dus uiteindelijk gelukt. We hebben dus een draagmoeder gevonden in, uh, in Canada. Ja, en ja. die heeft voor ons, um, ja, ons kindje zeg maar gedragen. Ja. Hoe gaaf is dat? Ja, ja, supermooi. Ja, en ook, nou ja, zo'n zo zo vrouw vinden die dat ja. natuurlijk wil... maar dan een band opbouwen. Um, uiteindelijk gaat zij natuurlijk iets doen wat, ja, onbetaalbaar. Weet je, het is zoiets bijzonders. En dat heeft zij allemaal gewoon, ja, gedaan. En uiteindelijk is daar dus Jinte uitgekomen ja. en... Um, super gezond, vrolijk, lief, blij meisje, ja. Dus ja, het is echt en moederschap en. Nou, was ik ook wel eens, vond ik spannend, hè, want. Ja. Nou, ja. ik heb het niet gedragen. Ga je dan wel die band voelen of hoe werkt dat? En maar dat is allemaal. Ja, binnen. Maar hoe
1: gaat het dan? Dan waar en dan binnen. Daar hou je hem weg, of ja, even? Ja, nee, ja.
0: Uh, nou, wij waren bij de bevalling, dus wij ja. zijn uh, op tijd naar Canada ge gereisd. En we hebben twee weken daar uh, gewacht, zeg maar. Dus gewoon in een hotelkamer afgewacht uh, en leuke dingen gedaan met, uh, met de draagmoeder. Ja. Um, en uh, uiteindelijk waren wij dan dus bij de bevalling. En wij kregen. In, in, in het kamertje, ja. ja. In, in de kamer mochten erbij zijn. Dat wilde die de draagmoeder ook heel graag. Ja. Die vond dat ook heel fijn als wij er dan bij zouden zijn. En um, ja, het moment dat Jinten eruit was, kreeg ik Jinten op mijn borst. Uh, daarna heeft Marijn natuurlijk ook Jinten vastgehouden... en daarna ook de draagmoeder. Ja. En toen hebben we een hele, nou, ik denk wel drie, vier uur samen... Zeg maar, in die kamer nog zijn we gebleven en hebben we geknuffeld... en nou ja, uh, liefde zeg maar uitgewisseld. Ja, ja. Um, en daarna gingen wij naar... Een, je moet 24 uur in het ziekenhuis blijven in Canada... Dus de, 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 de vrouw die is bevallen en wij ook, of het kindje ook. Dus toen hebben wij, Marijn, ik en Ginten. Um, zijn met z'n drieën op een kamer gebleven, 24 uur. En Jerrica lag dus de, de draagmoeder lag ook in, in hetzelfde ziekenhuis, op een andere kamer. Um, maar uh, Jint is de hele tijd bij ons gebleven. ja. 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 En is er ja.
1: dan nog een, een soort bedenktijd of zo? Dat zij zeggen. Nee,
0: nee dat mag. Nee, nee. nee dat, is, uh, ik bedoel, dat is echt allemaal juridisch ja, helemaal ja, uh, afgetikt. Ja. Dus dat is ook. Amerika en Canada zijn eigenlijk de enige twee landen... waar je dit juridisch heel goed kan regelen. En dat het gewoon met advocaten en uh, uh, ja, strak geregeld is. Dus dat die opties zijn er dan niet. Nee. Dus wij hoeven daar niet bang voor te zijn dat dus de draagmoeder denkt... nou, ik wil het eigenlijk niet uh, weggeven, ik hou het. Um, maar de draagmoeder loopt nu ook niet het risico... dat de wensouders zeggen... Mm, hè, nou ja of het is gehandicapt, of het is een jongen in plaats van een meisje. Ja. We willen het niet meer, hou jij het maar. Dat risico was er, is er soms ja, dus in andere landen ook. ook. Ja, ja, ja. Maar dat is allemaal uh, dus dicht, uh, dicht, getikt. En, de, en de, de draagmoeder die heeft ook, die heeft ook die altijd gezegd... Die zei, ja, ik heb niet het gevoel dat ik nu een kindje weggeef... want het is nooit van mij gehad. Want ik heb het gekregen van de wensouders... Ja. om nou, het te laten groeien en ik geef het nu gewoon terug... Dus ja, het, ja, het zo'n bijzondere vrouw. Um, ja, dus die heeft ons het allermooiste geschenk gegeven. Ja, zeker.
1: Ja. Hoe kan je die nou ooit bedanken? Niet. Nee.
0: Nee, dat is echt het allermoeilijkste. Dus ook, ja, toen we, we gingen na een week... We zijn een week in Canada nog gebleven. En na die week moet je dan uiteindelijk toch weer... Ja, moet je echt het vliegtuig stappen, weet je wel. Dan moet je echt terug naar Nederland. En dat was natuurlijk super moeilijk om, um, ja, om afscheid te nemen. En dan weet je ook niet wanneer je elkaar weer ziet... en of dat ooit gaat gebeuren... Maar we hebben nu nog wel, ja, om de drie weken of zo... hebben we echt nog wel contact. En dan uh, sturen we weer foto's en filmpjes. En um, ja. En zij is heel... Ik bedoel, dat was spannend voor ons. We gaan ze er niet aan overhouden, hè? Mentaal, maar misschien ja, ook wel nee. fysiek. Maar het gaat hartstikke goed met haar. En ze is helemaal blij. En um, nee, dus zij vindt het ook echt... een van de allermooiste dingen die ze ooit in haar leven heeft gedaan. Dus ja. Ja, dat geloof ik. Ja,
1: ja mooi dat zulke mensen bestaan. Ja, toch? Ja, ja
0: vind ik ook. Ja. ja, niet om commercieel gewin, maar... Zij heeft een eigen dochtertje. Um, ze is nu weer zwanger van een, een tweede kindje voor haarzelf. Um, ze zei, ja, het, 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 het is het allermooiste als je die liefde kan delen in een de gezin... en dat wil ik ook heel graag, wilde ze dat voor iemand anders uh, doen. Ja. Ja.
1: En hoe is het dan als moeder?
0: Heel mooi, ja. Ja, en we hebben, ook, we hebben dus ook een kindje uit het boekje. Dus het is ook. we hebben totaal nooit slapeloze nachten gehad nog... Uh, ja, het is een blij, tevreden meisje. Um, ze doet het goed, ze groeit supergoed, ze lust alles. Um, dus het is heel mooi, ja. En ik, het is heel mooi dus om iemand op te zien groeien en nu een eigen karakter te zien vormen en zo. Ja, heel ja. mooi. Ja.
1: hey en straks, als het goed is, Tokio 2021. Ja. ja. Wat ga je daar anders doen dan de vorige 7 mission? Mission?
0: Nou, het wordt sowieso, worden echt worden andere spelen. Want door, door corona wordt eigenlijk alles wel een beetje beperkt. Uh, ze zeggen een beetje soberder gemaakt. Hè? Dus vanuit Tokio wordt er gezegd, um, we gaan het simpel houden. Um, maar vooral veilig, maar ook nog wel, um, zeg maar, um, warm en... Um, um, hoe zeg je dat? Gasvrij. Oh ja. Dat is uh, wat zij heel belangrijk vinden. Maar dat is een, een stuk simpeler. Dus dat is de organisatie daar wordt simpeler. We weten nog niet of er... Uh, uh, hoe zeg je dat? Toeschouwers mogen komen. Dus misschien wordt het zonder publiek. Dus dat gaat natuurlijk echt al anders. Uh, dat is de sfeer niet... Uh, of tenminste, dat is anders. En vanuit Nederland... Um, ja, doen wij het ook minder uitbundig. Dus niet meer met een Holland Heinekenhuis... zoals het altijd uh, gekend is... Um, ja, minder poespas eromheen. Um, puur en alleen moeten wij ervoor zorgen dat prestatie technisch alles goed is geregeld. Dus dat is waar we nu mee bezig zijn. Dus de voorbereidingen, de, de test events, de trainingskampen. Um, en daarin zeg maar in Tokio zelf, het Olympisch dorp moet gewoon goed geregeld zijn. Dus um, ja, dat en uiteindelijk hopen we een beetje op dus de, de, het begrip vanuit de sporters... dat het dus misschien wel qua weer iets anders gaat zijn dan andere spelen. Ja. ja.
1: Hey, en en uh, gooi je er nu net zoveel passie en energie in als in je tenniscarrière?
0: Ja, maar is, uh, nee, ik denk passie en energie wel. Uh, maar het is wel anders. Ik bedoel, of het, of het voor je eigen um, gouden medaille is en op dat ene moment... of je moet nu voor 10, 12, 14 sporten en 100... Uh, 100, rond de honderd uh, sporters alles goed regelen, uh, moet je soms ook water bij de wijn doen. Ja, en dat deed ik bij mijn eigen, eigen sportcarrière natuurlijk nooit. Nee. Dus het was daar. Dus, en ik, ik merk nu dat daarin, dus politiek of zijn, ja, moet je soms wat uh, wikken en wegen. Ja,
1: ja. Hey, en, en word jij wel, wel eens ergens zagrijnig van? Ja, ik ken je alleen maar... en van tv... en heb elkaar één keer eerder ontmoet... maar je ziet er altijd stralend uit... en nou ja, glimlach, aardig, vriendelijk. Maar raakt ook het... nog iets? Of... Ja, zeker. Ja.
0: Nou ja, dan moeten we natuurlijk... even naar huis bellen, maar ik word zeker wel... Uh, zagrijnig van dingen. Nee, um, nou, het, het duurt nooit heel lang bij mij. Dus dat, dat scheelt wel. Dus ik kan... redelijk snel knop omzetten... Uh, om me ergens niet te druk over te maken... of te lang te blijven hangen... in iets uh, negatiefs. Um, maar ik kan zagrijnig worden als ons dochtertje niet wil slapen. Dus Nu zit ze in zo'n leeftijd, dat ja, is nou één slaapje of twee slaapjes per dag... Ja. en dan nou dat, dus daar word ik zagrijnig van. Of oneerlijke mensen, vind ik ook heel erg bloedirritant. Dus oneerlijk of niet oprecht. En uh, die kom ik nog wel eens tegen. Dus dat, dat, die vind ik heel moeilijk. Ja. Nee, okay.
1: en, en wat staat
0: er nog op de bucketlist? Oeh, wat staat er op de bucketlist? Gewoon überhaupt, in de allerbreedste zin van het woord? Ja,
1: of misschien je volgende project, ben je daarom mee bezig? Of wil je nu eerst gewoon de, de spelen goed afronden? Nou, ik, dat denk ik. Of, want... of is er nog een missie in je leven voor ja, meer integratie?
0: Da dus vanuit de foundation willen wij dus nu in die ziekenhuizen... Um, zeg maar heel snel in contact komen met die kinderen. En ik hoop dat daardoor meer kinderen kunnen gaan sporten. Dus ik hoop dat we daar weer een slag zetten... In, in, zeg maar, het, het in contact komen met kinderen. Dus dat is een missie voor twee, 2021. Willen we gaan starten met die projecten. Uh, Tokyo afronden. want Dat gaat toch echt wel heel veel... Uh, nou ja, hobbels opleveren, denk ik... in het aankomende jaar. En um, jeetje, ja, hoe mooi zou het zijn... als we wellicht een keer... toe kunnen werken naar... Een geïntegreerde spelen. Waarbij Paralympische en Olympische sport... op één evenement... Uh, zichtbaar zijn. Dat zou ik heel tof vinden. Maar dat is langetermijn, hè? Nou, helemaal <laughs> goed. Succes daarmee. Dank je. Dank je voor je tijd. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Dit was Gegijzeld met Arjan Erkel. Exclusief te vinden op ad.nl of in de ad-app of op de site van jouw regionale dagblad. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Kracht. Ik heb kracht.nl